0: En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
1: Vous écoutez RTL. 20h, 21h.
0: Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
1: Et bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui, comme chaque soir, a été préparée par Justine Vigneault avec Émilien Vinet. C'est Romain Vacossin qui est à la réalisation technique de cette émission spéciale. Consacré donc à un personnage à la fois mythique et bien réel, Eugène-François Vidocq, qui fut dans la première partie du 19e siècle l'un des pionniers de la police moderne. On va beaucoup en parler avec mes invités dans un instant et on va beaucoup parler de lui d'ailleurs en ce mois de décembre avec la sortie sur les écrans, en partenariat avec RTL d'ailleurs, du nouveau film de Jean-François Richet, L'Empereur de Paris. Le film sort le mercredi. 19 décembre, avec Vincent Cassel dans le rôle de Vidocq. Et à cette occasion, la préfecture de police présente à Paris jusqu'au 23 décembre une exposition consacrée à cet ancien bagnard devenu chef de la Sûreté Nationale. L'exposition s'intitule « Vidocq entre mythe et réalités ». Émilien Vinet s'y est d'ailleurs rendu ce matin pour l'heure du crime et il nous en parlera tout à l'heure parce qu'il y a des très belles choses à voir et à découvrir. Dans un instant, avec les invités de l'ordre du crime, nous allons faire la part entre la réalité et la légende qui se mêle donc étroitement dans le personnage de ce bagnard qui devient chef de la sûreté de la police parisienne au début de, des années 1800. Mais d'abord, en quelques mots, un rappel du parcours hors norme de cet homme au destin exceptionnel. La vie d'Eugène François Vidocq ressemble à un véritable roman d'aventure, et cela dès son plus jeune âge. Il est né en 1775 à Arras, dans une famille assez aisée, son père était boulanger et marchand de blé. Le petit Eugène François va en faire voir de toutes les couleurs à ses parents, euh, dès le début, hein. il est intrépide, bagarreur, rusé, euh, très doué, mais aussi très paresseux, et il devient très vite un escrimeur redoutable parce qu'il préfère tout simplement la fréquentation des salles d'armes au banc de l'école primaire. À 13 ans, il vole des couverts en argent à ses parents. Sanction, son père l'envoie à la prison des Baudet, qui est ce qu'on appellerait aujourd'hui un centre pour jeunes délinquants. Et à 16 ans, il recommence. Il dérobe cette fois les économies de ses parents encore et il part pour Ostende en Belgique où il espère s'embarquer sur un bateau à destination du Nouveau Monde. Mais le jeune fugueur se fait détrousser par des escrocs et il se retrouve sans un souvaillant sur les quais du port, livré à lui-même. Alors pour survivre, eh bien il va devenir Saletimban, qui se fait engager par un cirque où il tiendra le rôle d'un anthropophage des mers du sud chaque soir il se déguise en, en homme sauvage vêtu de peau de bête et il dévore devant un public naïf de la viande crue et quelques cailloux à l'occasion très rapidement il va quand même quitter ce cirque et il rejoint alors une troupe de théâtre de marionnettistes mais il en est chassé dès qu'on découvre qu'il est devenu l'amant de la femme du patron. Il fait ensuite le colporteur pendant quelques temps et puis finit par revenir à Arras où il implore le pardon de sa mère une mère qui l'accueille bien sûr à bras ouverts. Nous sommes maintenant... En pleine révolution française, Vidocq s'est engagé dans l'armée en 1791, il participe à la bataille de Valmy, il devient caporal des Grenadiers, il se bat à Gemap, puis il revient à Arras où il épouse à l'âge de 18 ans Marianne Louise Chevalier, elle lui a fait croire qu'elle était enceinte de lui pour se marier, alors pour se venger il va la quitter, après lui avoir volé au passage toutes ses économies et il rejoint à nouveau la Belgique qui est à l'époque le repère de tous les malfrats recherchés par la France il vit là-bas d'escroqueries diverses, il s'évade de prison après avoir enivré les gendarmes qui le gardaient et on retrouve ensuite sa trace à Arras, à Lille et puis à Paris, où il devient une figure du milieu et là, à Paris, il raconte à qui veut bien l'entendre ses exploits. Dans une troupe de chauffeurs, par exemple, ces bandes de soldats perdus qui n'hésitaient pas à menacer les paysans et les bourgeois de leur brûler les pieds pour obtenir leurs économies. Il a aussi volé, raconte-t-il, 15 mille francs or à une veuve qui l'a séduite puis évidemment abandonnée. On le retrouve ensuite vers 1795 dans le nord de la France avec des bohémiens de ciganes et enfin en prison, à Lille, où il va commettre l'erreur qui le poursuivra toute sa vie. Cette erreur, c'est d'avoir fait évader un laboureur emprisonné pour vol de grains, qui était de santé trop fragile pour envisager une évasion classique en creusant par exemple un tunnel ou en escaladant un mur d'enceinte. Vidocq a une idée. Il fabrique un faux ordre de mise en liberté estampillé d'un tampon militaire qu'il a dérobé pendant ses campagnes révolutionnaires. Nous sommes le 27 décembre 1796 Vidocq est condamné par le tribunal de Douai à 8 ans de bagne pour faux en écriture publique et usage de faux. La suite de ces aventures est à la hauteur du personnage de Jean Valjean, imaginé par Victor Hugo, ou du Vautrin, de la comédie française, d'honoré de Balzac, de la comédie humaine, pardon, d'honoré de Balzac. Évasion du bagne de Brest, déguisé en matelot. Évasion du bagne de Toulon, en 1800. Retour à Paris, où il est désormais une figure respectée dans le milieu des voleurs. Mais Eugène-François se lasse de cette vie aventureuse et dangereuse et il a alors une idée géniale, celle de contacter la police de Paris et d'offrir ses services et son expérience pour arrêter les criminels les plus dangereux grâce à sa connaissance du milieu. Il sera d'abord utilisé comme mouchard dans plusieurs prisons où il dénonce ceux qui ont des projets d'évasion. En 1811, le préfet de police décide de créer une brigade spécialisée dans la traque des malfaiteurs et dans l'infiltration des gangs. Vidocq crée un groupe constitué principalement d'anciens condamnés et d'anciens bagnards. Il devient chef de la brigade de sûreté de Paris et il accumule les succès. La haute société recherche sa compagnie, il est reçu aux meilleures tables, il a ses entrées dans les ministères et même chez le roi Louis-Philippe plus tard qui va finir par effacer sa condamnation au bagne une épée de Damoclès dont les ennemis de Vidocq et ils sont nombreux comptaient bien se servir pour obtenir un jour ou l'autre sa démission mais dans les dernières années de la restauration plusieurs scandales le touchent, en particulier la révélation d'un salaire prélevé sur les fonds secrets les méthodes contestables qu'il utilise pour accumuler les succès, on l'accuse, disons-le, d'avoir lui-même organisé un casse pour en arrêter sans mal, bien sûr, les auteurs. Bref, il est contraint de donner sa démission pour la deuxième fois, le 15 novembre 1832, il a 57 ans, mais il est bien loin d'avoir dit son dernier mot. Voilà, donc en quelques mots, un parcours de, de cette existence où se mêle la légende et la réalité. On va mettre tout cela au clair avec mes invités, deux historiens, Bernard haute et Xavier Mauduit. Je vous les présente dans un petit instant, ainsi que leurs ouvrages qu'ils ont consacrés à notre ami... Donc, euh, euh, évidemment, euh, celui dont on parle, jeune euh, François, mais, mais aussi un certain Fouché qu'on retrouve dans le film euh, qui va bientôt sortir sur les écrans.
0: L'heure du crime,
1: sur RPL. Eugène François Vidocq, euh, tout est vrai ou tout est inventé dans la vie de de cet homme. Et il faut dire quand même qu'il euh, était très connu de son de son vivant. Il était admiré. Euh, il a écrit ses mémoires. D'autres ont écrit ses ses biographies. Donc euh, finalement, tout se mélange dans la vie de cet homme. Il fallait faire le tri, en, la part entre la réalité, et la légende. Et c'est ce que je vais demander de faire à à mes à mes invités. Euh, Bernard Rothklock, bonsoir. Bonsoir. Euh, je euh, prairie, merci d'avoir. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, c'est pas la première fois que vous venez parler d'événements un peu anciens comme ça dans, dans l'heure du crime. Mais vous avez notamment écrit il y a deux ans, je crois, euh, euh, « Brigands bandits, malfaiteurs, incroyable histoire des crapules, arsouilles, montant l'air, canailles et contrebandier de tous les temps ». Évidemment, c'est un livre qui était paru aux éditions de Boré euh, 2016. Euh, en 2016. voilà. Et euh, évidemment, vous pouvez pas passer à côté de ce personnage.
2: Bon. On ne peut, peut pas traiter d'histoire criminelle au 19e siècle sans croire régulièrement vidoc.
1: Alors, euh, je salue également la présence et l'arrivée dans ce studio de Xavier Mauduit. Bonsoir.
0: Bonsoir, Jacques Pradel.
1: Journaliste, historien, chroniqueur sur Arte et auteur du livre Vidocq, une vie épique. Alors, c'est un livre qui vient de paraître euh, il y a quelques jours chez Bayard euh, et édition, évidemment avec le film et le, et le livre on, on comprend et, et l'émission, ce soir, comprend que Vidocq va redevenir quand même à la une de l'actualité.
0: Exactement. D'ailleurs, quand on parle de Vidocq, souvent ce qui vient à l'esprit, c'est la séries télévisées, beaucoup s'en souviennent. Bien sûr. Le Brasseur, Vidoc formidable. Et c'est vrai que Vidoc fait partie de notre histoire. Hein. Bernard Autoclock le disait, on ne peut pas traverser l'histoire du 19e siècle sans croiser à un moment ou un autre Vidocq. on ne peut pas étudier la littérature du 19e siècle. Balzac, Hugo, mais même Alexandre Dumas, même Edgar Allan Poe, il ouais. y a du Vidocq partout, donc Vidocq doit être étudié. Ouais. Mais je vais vous dire, ne serait-ce que pour le plaisir que l'on a à découvrir le destin incroyable de ce bonhomme
1: Alors moi la, la première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est la suivante, parce que là on se dit mais on est on n'est on est pas dans la réalité, on est dans le mythe. Comment un ancien bagnard, parce que ça, il a vraiment été condamné au bagne, il s'est vraiment évadé à plusieurs reprises. Alors, qui, qui veut bien, euh, Xavier Mauduit, déjà, nous donner une piste Comment un ancien bagnard réussit à se faire embaucher comme, comme, comme chef de la police Enfin.
0: Alors, la raison déjà de la ouais. condamnation est importante pour comprendre pourquoi il arrive à passer du bagne à la police. Pourquoi ouais. il a été condamné en vrai, il est en prison pour rien du tout, pour trois semaines, pour une querelle, encore une histoire amoureuse. Car ouais. Vidoc est un séducteur, mmh. le problème c'est qu'il a tendance à séduire des femmes qui ouais. sont déjà un petit peu avec d'autres hommes. Ouais. Une bagarre le conduit en prison. Et vous l'avez rappelé Jacques Pradel, pendant cette incarcération, mais ça doit se passer je vous dis en quelques minutes, il décide avec d'autres camarades de faire un faux Ordres de libération pour un ouais. autre détenu. Ouais. En vrai, c'est qu'un laboureur a sans doute envie de sortir, et bah, il va promettre de l'argent, lui fait. Vous savez, on est en 1795, c'est la révolution, les papiers, tout ça, c'est pas comme aujourd'hui, ouais. un ouais. faux ordre avec un joli tampon, ça passera. Oui, oui il bon, le ben, fait. ça vaut
1: le, le faux fax de libération de la <rire> prison de Borgo il y a quelques années <rire> encore, hein. euh, ça. Mais c'est ça, c'est la même, même idée. très
0: moderne. Hein. Mais là où c'est essentiel, ouais. c'est qu'il ouais. n'a pas de sang sur les mains. Ah c'est oui, juste un faux papier Sauf qu'un faux papier ça ne rigole pas À ce moment là en France, oui. c'est 8 ans de bagne Evidoc découvre le bagne Dans le sens où il en a déjà entendu parler Il voit ce qu'est la chaîne Les bagnards sont enchaînés, c'est-à-dire oui, ils ont des sûr. colliers mmh. C'est d'une violence inouïe Il y a des coups et le bagne En vérité il fait tout, il est jeune mmh. hein. C'est un fou c est, c est à ce du crime, quoi. Et Il veut s'enfuir, il s'enfuit sans arrêt En gros il n'atteint jamais le bagne mmh. Il se fait reprendre et il s'enfuit, il se fait reprendre Et à un moment il y va vraiment au bagne à celui de Toulon. Il voit ce qu'est le bagne. Il voit la crasse, la violence. Il voit qu'il n'y a plus de loi. C'est-à-dire que le plus fort va avoir raison, mais pas obligatoirement le gardien. Et cela le dégoûte. Il veut absolument s'enfuir du bagne. Comment s'enfuir Il tente toutes les possibilités. Il s'enfuit concrètement, il est repris tout le temps. Et bien, à la meilleure manière c'est de se mettre au service de la
1: police. Ah, et la police, alors, euh, euh, Bernard Autocloch, euh, est preneuse, quoi.
2: La police, et en fait, ouais. les forces de l'ordre, la carrière de Vidocq ne peut se comprendre hors du contexte de la Révolution et de l'Empire. C'est-à-dire une, une formidable redistribution des cartes, mmh. en même temps qu'une période où la délinquance, qui avait beaucoup reculé au cours du XVIIIe siècle, a énormément augmenté, a connu un très fort regain de 1780 à, disons, 1810, voire 1820. Et... Euh, non seulement c'était un bouleversement social extraordinaire, pour dire euh, Vidocq c'était le Napoléon de la police, euh, un petit capitaine d'origine corse est devenu empereur de toute l'Europe. Oui. Et euh, Vidocq, il a pu se faire son chemin parce que bah, la police était, la police moderne était en train de se construire. Sauf erreur, il est rentré dans la police dix ans après la création de la préfecture de police et mm -hmm. alors que toutes les structures étaient encore à établir et surtout alors que euh, les euh, les forces les, la force publique ne savait pas quoi faire était prête à tout pour contrôler la délinquance et les mouvements d'opinion.
1: D'accord, et c'est un préfet le préfet Dubois, préfet de police qui va se laisser convaincre en fait par un autre, par un flic alors, un, <rire> un, un, un grand flic de l'époque qui s'appelait Henri, hein, c'est ça euh, qui ont entendu parler des exploits un peu de ce, ce type et qui se disent mais finalement c'est formidable parce que on fait une brigade spéciale on a des, des malfrats, ils connaissent le milieu évidemment euh, sur le bout des doigts et ils vont faire, alors finalement c'est presque aussi la, la des pionniers de la police moderne, euh, Xavier Mauduit, puisque en fait ils inventent euh, la filtration, les écoutes, alors ce n'est pas des écoutes téléphoniques, mais on les écoute dans les tavernes. Ouais. Oui, puis on est, voilà, les grandes oreilles dans les tavernes. Et donc finalement, ils vont avoir des succès euh, oui. rapidement ou pas Énorme, oui.
0: énorme. C'est-à-dire que la police n'existait pas. En tant que telle, la police, c'est quelque chose de récent. Hein. C'est Louis XIV qui met en place oui. la première police. Oui, c'est comme l'araignée. L'araignée, exactement. Mais ce n'est pas une police très efficace. Mmh. Et sous la Révolution, avec l'arrivée de ces masses de gens qui subissent le chaos, mais le chaos politique, bien sûr, mais économique, ben Paris est déstabilisé. Mmh. Et il y a aussi tous ces militaires qui savent bagner les armes vu qu'ils sont militaires et qu'ils mmh. reviennent. Et tout ça est extrêmement compliqué. Vous savez, ce n'est pas un monde de voleurs... Parce que les voleurs seraient là de manière innée. Non, c'est que quand on est maçon, il faut traverser l'hiver où il n'y a pas de travail. Eh oui, on ne travaille pas euh, ouais. toutes ces matières-là euh, mmh. quand il gèle. Et ouais. ces gens-là ont ben, tendance à voler. Donc, il est formidable pour la police qui se structure de trouver des moyens d'infiltrer ce bas-monde qu'on va qualifier de bas-fonds, de pègre, ouais. etc. Ça, ouais. Un moyen de les infiltrer, mais la police n'est pas encore structurée. Si ce n'est au sommet, c'est-à-dire au sommet, au ministère, à la préfecture, vous allez avoir des gens bien, des gens de la bonne société. Mmh. Mais les agents, réellement, pour la plupart du temps, ce sont de sacrés loulous.
1: – Voilà, mais au départ, euh, d'un mot, euh, Bernard Leclocq, euh, il va devenir euh, mouton, hein, on peut dire Absolument. ça. – Absolument. – Il se fait envoyer en prison, puis il écoute… Euh...
2: Ah mais, les projets je...
1: des, des autres.
2: – Ah mais ça n'avait rien d'un ouais. gentleman, ouais. effectivement. La, ouais. la, la première chose qu'il avait, provo... le début de son activité, c'était tout simplement pas. de trahir ouais. ses anciens amis, voilà. voire parfois ouais. ses anciens complices, ouais. à moins qu'il n'accepte de s'engager avec lui dans, la brigade, voilà. Et dans la brigade qui a été créée pour lui. Et c'est ce qui
1: va se passer, puisqu'il va engager un certain nombre de gars en disant bah « viens avec moi, une on va douzaine. être du bon côté de la barrière pendant quelques temps ». À suivre donc, on va revenir sur ces, ce parcours quand même hors norme parce qu'une chose est de créer une petite brigade spéciale à Paris, puis une autre chose est de diriger quand même la brigade de la sûreté de Paris. À
2: tout de suite les résultats d'audience des radios viennent d'être publiés sur la période septembre-octobre 2018, vous avez une nouvelle fois fait de RTL la première radio de France.
3: RTL une nouvelle fois sacrée, première radio de France en cette rentrée vous êtes près de 6 millions et demi à nous écouter chaque jour selon le sondage médiamétrique merci infiniment de votre fidélité merci à vous, merci encore
0: encore et encore merci d'être de plus en plus nombreux à l'écoute d'RTL.
2: RTL encore et toujours première radio de France grâce à vous L'heure du crime sur RTL.
1: Les invités de l'heure du crime ce soir deux historiens, Xavier Mauduit qui vient de sortir chez Bayard édition Vidoc Une vie épique, c'est le, le sous-titre de ce, de ce livre avec lui dans un petit instant je vous réserve toute une série de questions je vous préviens maintenant Xavier Mauduit parce qu'il y avait une des particularités extraordinaires de Vidocq, qu'il a fait lui-même découvrir en faisant plus tard des one-man shows pour oui. gagner sa vie quand il avait été viré de la police il avait un talent pour faire des filatures et il se transformait, il se déguisait d'une manière extraordinaire. Et ça, ça m'a toujours fasciné parce que c'est resté un must de la préfecture de police et de l'école des inspecteurs pendant très très longtemps.
0: Revenez vers moi quand vous voulez Jacques Pradel. Et
1: donc Bernard Rothkloch, mon deuxième historien ce soir, qui lui, spécialiste également de tous ces personnages à qui il a consacré un livre aux éditions de Boré, les, les brigands les, euh, et autres, malfaiteurs, bandits, euh, montant l'air, arsouille, etc. Oui. Toute dénomination qui convient d'ailleurs très bien à Vidocq. Je voulais vous demander, Bernard Rothkloch, si, en faisant la part entre la légende et la réalité, euh, si on facile. a une histoire qu'on peut raconter, des exploits là pour le coup, de Vidocq, travaillant pour la police et réussissant une affaire, une affaire criminelle ou autre, mais avec la certitude que là, on n'est pas dans la légende, ni dans sa propre légende qu'il a forgée lui-même en racontant des histoires aussi, dans, sa bi dans son autobiographie hein, quand même.
2: Effectivement, on aurait l'embarras du choix, mais moi, je privilégierais l'histoire euh, du faux comte de Sainte-Hélène, qui était en fait un bagnard évadé nommé Pierre Coignard, d'ailleurs un, par... un peu comme Vidocq, ouais. un bagnard évadé qui a été avec réussi en passant en Espagne à usurper l'identité d'un aristocrate émigré, le comte de Sainte-Hélène, mmh. qui était parvenu en 1814 à revenir dans le Paris de la Restauration, a si créé une place de premier, ouais. enfin de premier plan intéressant escroque, en dans en fait, la société. Tout, ouais. tout à fait. Ouais. D'autant qu'on pense, sans en pouvoir en être certain, que euh, le faux comte de Sainte-Hélène animait tout un réseau de cambrioleurs. Euh, sous sa façade respectable. En 1818, ce comte de Sainte-Hélène est reconnu par hasard par un de ses anciens co-détenus nommé Darius. Ouais. Ce Darius fait le tour, bon, était conduit assez sèchement, veut se venger.
1: Euh, pourquoi Parce qu'en fait, il dit, je t'ai reconnu, tu me donnes un peu de pognon, je dis rien. Ouais. Oui. C'est un peu acheter, ça, oui. Il veut faire acheter son silence. Exactement.
2: Bon, Le comte ouais. de Sainte-Hélène, le faux comte, – Commet l'erreur de l'envoyer promener, ouais. mais évidemment, Darius, un mendiant, un ancien bagnard, dans la, qui, qui, est, qui le coûtera Personne, sauf Vidoc et... qui fait savoir en haut lieu que le comte de Sainte-Hélène n'est peut-être pas qui on croit. Le ministre de tutelle commet l'erreur de donner au faux comte 24 heures pour sauver son honneur, le comte en profite pour s'éclipser, et il aurait sans doute échappé aux recherches s'il n'avait pas commis l'erreur de revenir à Paris. Et une fois à Paris, le ministre, déjà pas très fier d'avoir euh, de son faux pas, qui a permis euh, au faux euh, noble de, de s'enfuir, confie à Vidocq de retrouver euh, Pierre Coignard, qui est en moins de 48 heures. Vidocq et son équipe le débusquent dans la maison de Popincourt, à l'époque un petit peu en dehors de Paris, ouais. et l'amènent pieds et poings liés au ministre. Voilà. Donc c'est une arrestation dont on va beaucoup parler. Alors justement, Xavier
1: Mauduit, le magazine de la préfecture de police de Paris, le magazine Liaison, consacré également à un numéro spécial à Vidocq, à l'occasion de l'exposition, à l'occasion du film, de votre livre, etc. Et l'actuel préfet de police de Paris fait remarquer, au début, euh, Michel Delpech, que le bilan quand même de l'action de Vidoc euh, en tant que policier, c'est 17 000
0: arrestations. Oui, 17 000 arrestations, c'est vrai que rien quand même. sur les dizaines de milliers, on peut se dire que c'est vrai parce que Vidoc a été énormément critiqué, et ce chiffre, on ne l'a jamais vraiment remis en cause, il y en a à peu près ouais. 20 000, dites donc Jacques Pradel, les choses ont bien changé, monsieur le préfet de police qui signe sur Vidoc, ben sachant oui. qu'il y a... « Allez, moins d'un siècle, quand il a été question de mettre les portraits de tous les chefs de la brigade de sûreté, on n'avait pas mis Vidoc ouais, voilà. Ah, on avait honte de l'ancêtre. Ouais. » ouais, Ça a changé maintenant. C'est-à-dire que ça, ça avait fait
1: du, du ramdam et du rififi dans la police quand Mais même, oui. quand on l'avait engagé quand même. C'était un peu du n'importe
0: ouais. quoi si vous voulez. Mmh. Celui que l'on doit arrêter chasser, le bagnard en fuite, c'est quand même mmh. l'horreur devient le chef de la brigade de sûreté. Oui. Ça, ça pose problème. Et c'est vrai que parmi les premiers à avoir la chose, ce sont les ministres de la police qui se disent « Mais je ne veux pas parler à cet homme-là, ça varie des gens comme ça. Euh, Pasquier, oui. le baron Pasquier tous ces gens-là ne veulent pas parler euh, à Vidocq. Oui. » Il fait peur, il est sale. C'est le voyou
1: qu'ils retiennent. Quoi. Euh, oui. Sauf
0: qu'il oui. y a une certitude, mmh. c'est que Paris est plus sûr sous Vidocq. Et oui, parce que Vidocq euh, parcourt les rues avec sa brigade, la bande à Vidocq. Oui. Et il va même jusqu'à provoquer des crimes. Ah, ça, c'est le ouais. petit problème de pour la brigade. Il vaut mieux de
1: arrêter les auteurs. Ah, hein, c'est vrai oui. que
0: quand Vidoc va dans Donc, ça, c'est vrai, là, on n'est pas dans, ouais, les... non, on est pas dans est, la logique. C'est vrai, c'est vrai, et c'est assez vilain. C'est assez ouais. vilain, mais. Vous savez, c'est ce qui se passe dans d'autres pays comme aux états unis aujourd'hui. Ça se passe encore, ce genre de provocation oui. pour ensuite arrêter juste oui. avant le passage à l'acte.
1: En France, c'est interdit par la loi maintenant. Le Exactement. préfet de police le fait remarquer. Le... Ce n'est oui. pas le préfet de police qui le fait remarquer dans liaison. C'est l'actuel patron <rire> de, de la crime. Ben voilà, <rire> voilà. c'est vrai qu'en France, ça on ne se peut peut fait pas. On ne peut plus provoquer à la faute des, des voyous qu'on veut
0: arrêter. Oui. Mais Vidoc le faisait un peu. Et oui. puis, on avait à ce moment-là des agents de la bande à Vidoc oui. qui avaient le oui. coup de poing facile, qui récupéraient oui. sans doute une partie du butin. Donc vous voyez, ouais. c'était effectivement quelque chose de très critiqué, mais pour les Parisiens, il y avait une certitude, les rues de Paris sont plus sûres.
1: Voilà, et cet homme-là, et nous en parlerons dans un petit instant, voulait véritablement s'amender. Je crois que vous êtes d'accord là-dessus. Il avait quand même une notion très précise. Il avait choisi... Le bien contre le mal, enfin bon. Si euh, la police je, est le bien, je, oui. je. Voilà. Alors, vous allez nous donner euh, tous les éléments pour se faire une véritable opinion sur cette question dans un tout petit instant. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Xavier Mauduit et Bernard Autoclock, qui sont tous deux euh, historiens, qui sont tous deux intéressés, même passionnés, pour euh, la vie de euh, ce, ce Vidoc, dont on découvre que, effectivement, même s'il y a des, quelquefois des collisions entre les gens des réalités, de toute façon, c'est toujours assez extraordinaire ce qui se passe dans la vie de cet homme. Et euh, je sais que, pour des, des, des raisons impératives, vous devez nous quitter dans quelques minutes, euh, Xavier Mauduit. Je rappelle donc que euh, votre livre s'intitule tout simplement « Vidoc, euh, une vie épique », le sous-titre, paru donc chez Bayard Édition il y a quelques jours. Donc ma dernière question avant de vous libérer, vous n'êtes pas en garde à vue, <rire> c'est à propos justement de ce qui anime Vidoc. est-ce que c'est uniquement, est-ce qu'il a eu la trouille de se faire prendre ou est-ce qu'il avait peur d'être victime d'un règlement de compte comme Malfra et qu'il a choisi de se réfugier derrière le rempart de la police ou est-ce qu'il avait vraiment envie de s'amender
0: C'est essentiel la question que vous posez, non. on est au cœur du problème Vidocq. Vidocq mmh. a été condamné pour une bêtise, un faux en écriture. Il a tué personne. Mmh. Et il se rend compte que ce faux en écriture l'a conduit à huit ans de bagne, mais en vérité, ça lui détruit la vie. On est bagnard, on est bagnard à vie. Mmh. Et il essaie sans cesse de se racheter. Il demande sa grâce à oui. Napoléon Ier en 1805. Il la redemande oui. en 1810. Oui. Napoléon dit non. Il la redemande à Louis XVIII en 1818. Et là, il l'a. Oui. Mais c'est ça la démarche de Vidocq. Oui. C'est que il fuit le bagne. Il fuit le bagne, mais fuir le bagne, c'est avoir deux ennemis. C'est d'avoir l'ennemi qui est la police qui vous recherche, et c'est d'avoir pour ennemi tous les malfrats qui savent que vous êtes en cavale et qui vont essayer de vous faire chanter. Oui,
1: bien, sûr, agiter, bien sûr, toujours moyen.
0: Vidocq lui est devenu oui. marchand. Hein. Oui. Puis comme euh, il a du bagou, ça, ça marche oui. bien. Hein. On oui. imagine parfaitement sur les marchés, ils vendent oui. du oui. tissu, mmh. ils vendent de la toile, ils vendent des indiennes, oui. et son commerce fonctionne. Sauf que oui. régulièrement il s'aperçoit qu'il qu a été péré. Bah, il y a une scène qui le détruit en vérité. Ouais. Deux marloux viennent le voir et lui demandent "On t'a reconnu Vidoc, prête-nous ta carriole." Il oh, il peut pas dire non, il peut pas, il peut pas parce que sinon ils vont oui. aller le dénoncer, vous savez, c'est un système d'indicateurs. Oui. Et il la récupère avec des traces de sang. Et là, il se dit c'est la fin. C'est la fin. Là, il y a du sang. Et moi, je n'ai jamais tué personne. Oui. Et je ne veux pas être mêlé, même pour complicité Et c'est ça sang. qui fait.
1: Parce que c'est lui. Oui. Alors, c'est ma toute dernière question, parce que je vois le temps passer pour vous. Oui. C'est vraiment lui qui a pris contact avec les autorités oui. pour se proposer, pour proposer ses services.
0: C'est hein. exactement ça. Oui. C'est-à-dire qu'une première fois, il tente à Lyon. Et à Lyon, il n'y a pas les structures suffisantes pour oui. qu'il soit embauché dans la police, même oui. de manière secrète. Oui. Et c'est ensuite à Paris où il, raconte, où il rencontre Henri. Henri, donc chef de la oui, deuxième division de la préfecture de police, la brigade de sûreté. Oui. Et là, il y a la rencontre entre deux hommes. Deux hommes qui oui. ont le même objectif. Henri, c'est un vieux briscard, c'est un policier. Et Vidocq mmh. est un homme qui veut retrouver le droit chemin. Mmh. Mais vous savez, dans cette rencontre d'hommes, il y a malgré tout la certitude d'être dans ce monde un peu bizarre, où l'on parle la même langue. L'Argot, où l'on oui. fréquente les mêmes lieux, oui. les tavernes. Oui. Et Vidocq est dans cette frontière un peu floue. C'est ce qui pose le problème. Oui. Mais honnêtement, c'est ce qui nous fait rêver. Mais il y a une vraie démarche de sa part. D'aller comme ça, pour essayer sans cesse de se racheter. Et c'est ce qu'il fait dans ses mémoires. Dans ses mémoires, il réinvente sa vie. Il se dit sans cesse victime. Oui. Mais en vérité, ses mémoires, parce que c'est long à écrire, hein, les mémoires d'un homme, oui. il les a confiées à ce qu'on appelle alors des teinturiers. Bah, il nettoie. Il a confié <rire> ses papiers et les mémoires ont été écrites par d'autres personnes qui ouais. se sont dit, pour que ça ressemble à un roman, ouais, au bout du jour, ah, on a rajouté des de choses. Donc, chose. Donc les mémoires de Vidocq, ouais. c'est à prendre avec des pincettes. Ouais. Mais en tout cas, la narration globale de sa vie, c'est un roman qui nous fascine. C'est pour ça qu'on aime l'histoire. pour ça qu'on aime l'histoire, parce qu'on aime rêver
1: bien sûr et qu'on va continuer à rêver à la fois en vous lisant en regardant le film parce que euh, je n'ai pas vu le film je le disais tout à l'heure mais j'ai lu des interviews que donnait Vincent Cassel mm -hmm. où on lui posait la question de savoir comment il avait construit son rôle il avait dit il y répond en tout cas j'ai construit mon rôle j'ai compris en jouant le personnage de Vidocq que quand il était bagnard ou quand il était flic en gros c'était un homme seul très seul, et que c'était le problème de, son, de, ses, de toute sa vie.
0: Voilà. Je vous dis quelque chose, Jacques Pradel, pour rajouter à votre approche de Vidocq, Vidocq oui. est un homme qui nous parle à nous aujourd'hui. Un mmh. fils de bonne famille, de boulanger, qui fait des bêtises, quand on est parent, on fait quoi On sanctionne ou on pardonne La prison comme école du crime, c'est une question d'aujourd'hui, hein et, ben voilà. et comment on se rachète, ouais. c'est une question d'aujourd'hui. Vidocq voilà. est peut-être aussi un homme d'aujourd'hui.
1: Ben oui. Et Victor Hugo qui s'est inspiré aussi du personnage d'ailleurs disait euh, quand on construit une école, on ferme une prison, c'est ça Bernard Houtkloch hein. oui. Bon je vous remercie beaucoup Xavier Mauduit, vous êtes Jacques libre Podel. parce que vous, je sais que vous devez malheureusement vous nous quitter un tout petit peu <rire> vous me euh, ma avant, avant la fin <rire> de l'émission. Merci alors, vous. On va continuer tout de suite, euh, un petit mot avant euh, la pause, euh, Bernard Hout clock sur Vidocq. C'est vrai que, alors il n'y a pas la police scientifique à hein, l'époque. Mmh. On est bien d'accord. Mais il invente les renseignements. Enfin, il invente.
2: Il, il invente, il invente je pas, sais pas, il les perfectionne. Il, il
1: perfectionne. Voilà. Merci d'avoir trouvé le mot. Il perfectionne des méthodes de police qui sont toujours actives aujourd'hui. La police politique, finalement, il y participe. Les, ce qu'on appelait dans le temps les renseignements généraux euh, doivent quelque chose à Vidocq. –
2: Absolument. C'est en fait les renseignements. Le renseignement est aussi vieux que la police. Mais la force de, de Vidocq, c'était qu'il euh, il faisait primer l'efficacité sur toute forme d'éthique. Lui, euh, beaucoup de policiers étaient quand même prisonniers de ce, cette barrière morale entre les gens bien et les gens pas bien. Vidocq, qui était passé de l'un à l'autre, n'avait pas ce genre de scrupule et il n'hésitait pas à aller chercher le renseignement politique ou criminel là où il était en employant des méthodes que la réforme, aujourd'hui, il aurait des problèmes face à une commission d'éthique, c'est certain. Ouais. Mais euh, elles étaient incontestablement efficaces et il était l'homme le mieux informé de Paris. Alors il faut
1: simplement rappeler, on va faire une pause là tout de suite avant la dernière partie de l'émission, rappeler qu'en en fait Vidocq, il a connu à la fois le directoire, le consulat, le premier empire, Absolument. la restauration. Oui, la monarchie et, juillet, et voilà, la seconde république, bon, le second empire. Voilà, même en 1848 il a joué encore les moutons dans une prison et il est mort bah, sous le second empire. En 1857. Ah, donc quand même une vie bien remplie sur laquelle nous revenons dans quelques instants.
2: Retour de l'heure du crime,
0: Jacques Pradel sur RTL. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Vidoc Vidocq La force La force
2: Que je peux alors arrêter Oh, ici, vous entendez, monsieur, par là, de vous C'est ici le service de la sûreté, dirigé par Vidocq
0: alors
2: c'est avec des charlatans, des faux
1: aveugles et des acrobates que nous allons faire la police maintenant Ah ça, voilà, quoi. ça c'était euh, Vidoc vedette de télé dans les années 70, c'était Claude Brasseur on avait envie de vous le faire entendre évidemment, parce qu'il est dans, dans toutes les mémoires en attendant de découvrir Vincent Cassel avec les habits de Vidoc en 2018 on va retrouver dans un tout petit instant Bernard Autoclocq à qui j'ai encore quelques questions à poser historiquement, pour faire toujours la part entre la légende et la réalité dans le personnage de Vidocq, mais je vous ai dit tout à l'heure au début de l'émission qu'Emilien Vinet avait été faire un tour ce matin, d'ailleurs c'était vraiment le début, bonjour Emilien. Bonjour. vous êtes allé ce matin à la préfecture de police où il y a cette exposition qui ouvrait vraiment, mais tôt ce matin vous étiez le premier visiteur, disons-le tout de suite et l'exposition, qui paraît-il remarquable,
3: que vous avez beaucoup aimé, est ouverte jusqu'au 23 décembre. C'est ça, ça se passe à la préfecture de police de Paris, ça s'appelle Vidocq entre mythes et réalités alors vous savez que le concours de la société Gaumont à l'occasion de la sortie du film oui. mmh. Alors, euh, outre les costumes du film, on peut aussi voir des documents d'époque prêtés euh, par euh, le musée de la préfecture de police. Ouais. Par exemple, un bulletin de salaire de Vidoc, lorsqu'il travaillait pour euh, pour la police. Alors, j'ai pas eu la présence d'esprit sur le moment de faire la conversion en euros. Oui. Donc, si vous voulez savoir combien gagnait ah. Vidoc lorsqu'il travaillait pour la police, oh. il faut aller voir cette exposition. Oui. Je, je soupçonne Bernard Rodklok qu'il ah, va qu il consulter le le genre de documents. Je lui pose la question <rire> dans un instant. Alors, autre <rire> pièce phare de l'exposition, oui. juste à côté, d'un pistolet harmonica 10 coups de 1850, oh. une lame de guillotine à laquelle. Vidoc a échappé. Alors ça fait tout drôle quand on est devant parce qu'elle a réellement servi place de grève. Alors ouais. pour les détails sordides Johanna Primvert qui supervise l'exposition et qu'on a entendu qu'on devait entendre mais qu'on n'a pas eu le temps d'entendre ouais, On ne peut pas malheureusement, on est pris voilà. par le temps Je suis désolé. Alors elle, elle supervise Belle. cette exposition ouais. elle est directrice de la communication de la préfecture de police de Paris ouais. et elle m'expliquait que la lame était tellement lourde, 9 kilos que le bourreau n'avait pas besoin de mettre de force il avait juste à, laiss à la laisser tomber wow. sur, sur le malheureux condamné et ouais. puis pour les cinéphiles, vous pourrez voir certains éléments du tournage du film L'Empereur de Paris, les croquis qui ont servi à Jean-François Richer, le réalisateur, pour ouais. reconstituer le Paris de l'époque, ouais, où ouais. la scène n'était pas le seul cours d'eau, il a fallu recréer la bièvre qui coulait ah, à oui, la bièvre coulait à
1: ciel ouvert dans Paris, ça. oui absolument. Elle est toujours là maintenant, mais, mais en elle souterrain. Maintenant, oui.
3: Donc ça a été un, un travail de décor colossal. Ouais. Alors tout cela est très bien expliqué, les effets spéciaux utilisés pour représenter l'arc de triomphe qui était en travaux au début du 19e siècle. Voilà, plein de documents et de pièces à découvrir, je ne vous dis pas tout, euh, si, dernière chose, vous pourrez, si vous voulez, vivre comme euh, un bagnard, le temps de quelques minutes, dans une cellule d'époque. Bon, d'accord, <rire> et bien en tout cas donc, c'est ouvert au public, c'est se... ouvert tout le mois de décembre. C'est ça, 30. ça se passe euh, un bis rue de Lutèce, juste en face du, du palais de justice, dans le 4 4e arrondissement, et c'est gratuit. Voilà et c'est joli
1: de donc de la citer on est bien d'accord. Merci beaucoup Émilien. Euh, on attend évidemment maintenant le film et euh, pour les quelques minutes qu'il nous reste à passer ensemble, Bernard Rodcock, d'abord un mot. C'est parce que moi ça m'a frappé, j'en parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'il a eu des hauts et des bas euh, financiers aussi. Un hein, ami, ouais. euh, Bon Bonvidoc. Alors c'est vrai que euh, quand il a il a publié ses mémoires, ça a été un best-seller extraordinaire, 1828. Après il publie un autre bouquin, les voleurs. Oui. Après il publie. On les
2: a publiés. En son nom, alors c'est ah oui, toujours difficile oui, ce de savoir Modu, dans quelle tout mesure tout il ouais. a signé.
1: Ouais, d'accord. Est-ce qu'il a touché de l'argent ou pas euh, Ça, voilà. Est-ce qu'il y avait les, les, les nouveaux, les vrais mystères de Paris en 1844 Absolument. Et puis après, il va partir un peu en Angleterre. Enfin, il est en ça... délicatesse. Hein. Alors, euh, bon, mythe ouais. et
2: réalité, on pouvait pas choisir un meilleur titre pour, ouais, euh, ouais, pour décrire ouais. la vie de Fouché. Il est certain qu'il a connu d'énormes hauts et d'énormes bas. Ouais. Ça, euh. ah, mais, mais vous me dites la vie de Fouché, non, la vie de Vidal. Euh, oui. Oui, mais, ça, voilà, la mais vie que et, vous avez rectifiée de vous-même.
1: Euh, – chez là, en trame derrière tout ça, hein, évidemment. Oui.
2: – Absolument. Mais euh, Vidocq a eu la chance ou le malheur, comme on veut, d avoir, d avoir, de vivre 82 ans, ce qui était une longévité exceptionnelle pour un homme du 19e siècle. Et, ouais. bon, chacun a son Vidocq, comme beaucoup de personnages historiques, on peut sûr. le voir. Pour moi, Vidocq, c'est finalement une figure assez pathétique. Mm. C'est un homme qui n'était pas, bon, qui, euh, qui pas un saint mais qui n'était pas un criminel non plus, qui avait une véritable soif de rédemption, une véritable soif de se racheter, de se faire une place dans la société. Ouais. Et finalement, et malgré son énorme efficacité, cette place lui fut toujours refusée par les bien-pensants ouais. de son époque. Ouais. Et finalement, malgré, euh, même s'il aurait pu euh, en d'autres temps faire une magnifique carrière dans la police, eh ben finalement, la fin de sa vie va être extrêmement pathétique.
1: Ouais. Alors, il faut dire avant de passer au pathétique, de dire que en 1832, il démissionne de, de, la, de, de Définitivement. son boulot de flic. Bon.
2: Il avait déjà 1827 mais, et 1830. Mais l'année
1: d'après, il crée 12 rue Cloche-Perce à Paris, le bureau de renseignement universel pour le commerce et l'industrie, euh, c'est un bureau de détective privé, une agence Absolument. de détective privé. Là, il a quand même en 5 ans 20 000 clients, et il dérange beaucoup de monde, et il a beaucoup d'ennemis, et on va lui mettre évidemment des bâtons dans les roues, l'accuser. – Au moins deux euh, procès, voilà, et ouais.
2: deux incarcérations.
1: Alors... Non, lieu à chaque fois, mais enfin, il est incarcéré. Donc, il n'en peut plus, quoi, en fait. Il Absolument. est quand même poursuivi. Quoi, Absolument. Voilà. D'autant ouais.
2: qu'il fait de très mauvaises affaires et ouais. que s'il a touché beaucoup d'argent, eh bien, il en a perdu encore plus.
1: Ouais. Alors, à un moment, il fait du one-man show. Il monte sur les planches à Londres mmh. euh, où il explique au public ce que c'est que qu'être un détective privé ou un bon flic. Comment il se transforme Alors, il sort de la, de la coulisse. Il revient avec une casquette et un habit d'ouvrier, on va dire. Et, il sort de l'autre côté de la. De, dans les coulisses, il revient. C'est un bourgeois avec un haut de forme, etc. Ça peut être aussi une dame qui promène un chien, je crois, parce que il avait vraiment un talent extraordinaire. Le de ce Frégoli -là, de son époque. Voilà. Bon, et puis, et puis, effectivement, après. Bah, il et part, puis sa euh, femme
2: meurt. Euh, ouais. Et puis il se retrouve ruiné, ignoré de tous. ça ouais. me dans une véritable taudis, on peut le dire, à ouais. Paris. Et il s'éteint, ignoré de tous, en, 1757, en 1857, à l'âge de 82 ans. Et le détail le plus pathétique, il a il y avait... le
1: choléra. Je crois qu'il y a une épidémie de, qui de euh, choléra. À ce exactement. À, Paris,
2: ouais. à, son, à son enterrement, il y a 100 personnes, mais ces 100 personnes ont toutes été payées par une œuvre de bienfaisance. Sans mmh. elle, il n'y aurait pas eu, un seul, euh, il aurait eu personne à son enterrement.
1: Voilà. Très bien. Donc, euh, alors c'est triste à dire comme ça, mais maintenant, ah, il s'est rattrapé parce qu'après, euh, il y a eu, si on peut même Deux pas compter le nombre, de, le nombre de films, de livres qui lui ont été consacrés, euh, dont les vôtres. Je vous remercie beaucoup, Bernard Rodcock, d'être venu nous parler donc, de Vidoc ce soir dans, dans cette émission. je ne peux
2: que recommander très chaleureusement le livre de Xavier Mauduit sur Vidoc. Voilà, je qui, suis sûr qu'il un... plaira beaucoup au public qui redécouvrira voilà. le vrai Vidoc.
1: Voilà. Et c'est un avis d'historien, donc ça vaut de l'or. Évidemment. Merci infiniment. L'émission ouais. est maintenant terminée. À la semaine prochaine.